0: Eu quero falar com você nessa noite, você do sede online, você que está aqui presencial, a chave para a vitória. Nós temos, todos nós aqui, hoje é um culto de campanha, culto de terça-feira, e vocês viram aqui quantas pessoas ou começando ou já estão na campanha de terça, porque querem uma vitória, amém? Nós agora, bispo Santiago e bispo Marcos, acabaram de orar, acabamos de orar o Alan e a Luísa pelo Brasil. Estamos numa semana decisiva do, do que vai acontecer nos próximos quatro anos. Queremos, né, é, cuidado com as nossas famílias, temos os nossos valores que nós estamos lutando para que eles sejam defendidos, para que eles permaneçam, mas você tem... Problema no seu casamento, você precisa ter vitória numa causa na justiça. Você precisa ter vitória no relacionamento com teus filhos. Você precisa ter vitória na tua empresa como profissional. Ou você precisa ter vitória na tua vida emocional. E eu quero falar com você quais são as chaves para receber esta vitória. Amém? Eu creio que nada nem ninguém... Pode tirar de nós a vitória que Deus já declarou sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, você não vai permitir que nenhuma situação, você não vai permitir que ninguém, nada que esteja à tua frente, a, atrás, à direita ou à esquerda, roube de você Tomar posse da vitória que foi declarada sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? E Tiago, abre sua Bíblia comigo, em Tiago 1:3, 3, versículo 3 e 4. Diz assim... Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança... Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, íntegros em nada deficientes. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Uma chave da vitória é a perseverança que é algo que o ser humano hoje tem muita dificuldade. Começa a pensar aí nas áreas da tua vida que você precisa vencer, quais são a área, as áreas da tua vida que você precisa ter vitória, você está aqui fazendo a campanha, trazendo aqui sua filipeta, orando, sete semanas, mais, sete semanas, não sei quantas semanas você já está aqui, eu lembro que na época que eu fazia minha campanha, era o melhor culto da semana para mim, era o mais forte, poderoso, eu tinha... Algumas áreas da minha vida, eu tinha meus 23, 24 anos. E meu pai me desafiou, o Bispo Rodovalho, a que eu fizesse uma campanha. Porque eu lembro dele falar, eu até 18 anos, a minha oração está sobre a sua vida. E ela tem respaldo em você. A partir dos 18 é você. Você aprendeu dentro de casa, agora vão ser as suas escolhas e é a tua fé. E aí... Eu lembro que ele me desafiou, eu estava muito angustiada, passando por algumas situações pessoais, eu tinha acabado de me formar em Odonto, muito nova, eu me formei com 22 anos e eu não sabia se era aquilo, eu estava em crise, eu queria algumas coisas, umas respostas, eu queria vitória na vida, principalmente na área profissional. E eu lembro que eu fiz a campanha, porque eu vim atrás de vitória para vencer, esta área na vida profissional, que era algo que estava embaraçado. E eu lembro que eu fiz sete semanas e eu tinha certeza que sete semanas resolveria a minha questão. Só que o que, que aconteceu, gente? Deram sete semanas e não aconteceu como eu gostaria. E aí eu fiz mais sete semanas, e mais sete, e mais sete. Acho que eu fiz umas cinco, sete vezes cinco, 35 semanas. E eu lembro que Deus trouxe a resposta para mim, mas não da maneira que eu pedi. Deus abriu uma outra porta. Deus abriu a porta, mas não da maneira que eu tinha colocado, aquilo que eu tinha colocado no meu, diante de Deus. E eu lembro que uma coisa que mexeu muito comigo quando eu fazia essa campanha de terça-feira foi exatamente isso. Perseverar. Porque nós somos o quê? impulsivos e assim não tem muitos anos que se passaram quando eu tinha 23 anos foi logo ali entendeu foi assim, pertinho, uns 5 anos gente, o mundo mudou muito de lá pra cá e o que eu tenho visto são jovens, homens e mulheres imediatistas que não querem perseverar exatamente, vamos lá casamento. Hoje foi um dia muito atribulado para mim, para o Lucas em algumas situações e se eu não fosse madura o suficiente, não tivesse o entendimento que eu, tive, que eu tinha hoje, é, hoje, que eu tenho hoje, nós teríamos tido várias discussões, mas eu lembro que eu fiz uma época, uma campanha, quando eu me casei com ele, nós tínhamos muitos conflitos, nós tínhamos muito campo, muitos campos minados Sabe o que é um campo minado? É quando um casal, é aquele assunto, traz conflito, exemplo, finanças, filhos, família Eu queria que fosse do meu jeito, ele queria que fosse do jeito dele e eu lembro que isso estava trazendo um desgaste absurdo para nós, ao ponto da gente falar assim, deu, não dá mais, eram, umas, eram coisas, eram brigas horrorosas, eu tinha dois, três anos de casado, o Davi já era pequenininho, já tinha nascido, ele era pequenininho, e eu tive que o quê? Eu tive que entender que eu precisava de ajuda, então foi lá, busquei ajuda, fui, falei com o meu pastor, comecei... É, pedi aconselhamento pastoral. Fui para terapia sistêmica, terapia de casal, porque eu queria resolver. Agora, vamos lá. E fui fazer campanha também para poder resolver o problema do meu casamento. Então, eu fui pedir ajuda para o pastor. Eu fui fazer campanha. Eu fui pedir ajuda na terapia, de todos os lados, porque eu queria resolver. Agora, resolveu da noite para o dia? Sim ou não, igreja? Não, gente. Até hoje, eu tenho áreas no meu casamento que é campo minado, só que hoje, depois de 18 anos, 20 anos com o bispo Lucas, se eu, eu sei o campo minado, então eu sei como falar, eu sei a hora de falar, eu sei que agora não é o momento certo, eu vou esperar, eu consigo esperar, há 15 anos atrás, quando eu tinha três anos de casada, eu queria falar na minha hora, do meu jeito, na minha maneira, e o que eu quero falar com você aqui é, é a perseverança que te dá a vitória As pessoas olham e falam Nossa, vocês conseguiram Sim, conseguimos Mas porque nós perseveramos Amém? Porque sabe o que, que tem acontecido hoje? O, o homem e a mulher Vem fazer a campanha Vem buscar uma intervenção de Deus Deus vai intervir Deus vai mandar a bênção Deus vai trazer a resposta mas você precisa perseverar, porque a perseverança é a chave, é uma das grandes chaves da, vi, das, da, da vitória nas nossas vidas, olha o que ele diz, sabendo que a aprovação da vossa fé uma vez confirmada, produz perseverança, Quer dizer, quando somos provados, a nossa fé é provada e através, a provação, ela é provada através da fé e ela produz o que? Perseverança. Lá em Hebreus 10, 35 ao 39, abre por favor, diz assim. Não abandoneis portanto a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? E aqui tem homens e mulheres que não vão retroceder em nome de Jesus. Nós não somos daqueles que retrocedem. Ele diz aqui, não abandoneis a vossa confiança. Com efeito, tem necessidade de perseverança, queridos, em nome de Jesus, não permita que nada tire você do teu foco, não permita que nada faça com que você desista, mantenha, tenha fé, seja perseverante. Eu não sei se vocês já ouviram o bispo Santiago e o bispo Lucas contarem da causa da família deles, 30 anos... Gente, não é três não, são 30 anos, quando eu casei com o Lucas há 18 anos, eu estou com ele há 20, porque foi um ano, e, em agosto de 2002, nós começamos a conversar, começamos a namorar em outubro, e um ano e meio depois nós estávamos casados, 2006, fevereiro de 2006, e eu lembro quando eu comecei a namorar a ele, já, eles já falavam dessa causa, passaram-se 30, já, já tinha 10 anos de causa. 30 anos. Sabe o que é 30 anos? Orar todos os dias. Eles têm 22 anos. Acho que vocês têm 22 anos convertidos, convertido, Santiago. Né? Vocês vão fazer 22 anos convertidos. Vocês converteram no mesmo ano. Mais, acho que o Santiago converteu um pouquinho antes. Mas são 22 anos de convertido. Quer dizer que antes da conversão deles, a causa já existia. Quando eles se converteram, eles entenderam. Eu lembro do Lucas, no início que a gente começou a namorar, ele não acreditava que a causa ia se resolver. No início ele falava, não, esquece, isso aí é tá da causa perdida. E eu lembro que depois que ele começou a entender a palavra de Deus, aonde diz, persevere, permaneça. Aí aqui diz, porque ainda dentro de tão pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará todavia o meu justo viverá pela fé, queridos, você é um homem justo, uma mulher justo, nós vivemos pela fé, e quem vive pela fé, aprende a permanecer, a perseverar, e aí ele diz, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé, para a conservação da alma, esse versículo é muito forte, Toda vez que você estiver passando por um momento difícil na tua vida e que o inimigo começar a colocar no teu coração, desista. Desista. Abra mão. Abra a mão do teu casamento. Abra a mão dessa causa. Para de fazer. Deixa eu falar uma coisa para você: o que o inimigo vai mais fazer é fazer de tudo que você desista e não venha fazer a campanha de sete semanas. Porque ele não quer que você persevere. Ele quer que você desista. Por quê? Porque quanto mais você perseverar, mais vitória você terá. Quanto você entender o que, a importância, porque quem persevera está com a tua fé fortalecida. Entendeu? Sabe por que muitas pessoas não perseveram? Porque elas estão fracas na fé. Porque para perseverar, a tua fé tem que estar fortalecida. E eu vou dar para vocês cinco chaves para a vitória. Abre comigo, Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1. Espera aí que eu vou ter que abrir minha Bíblia aqui que eu esqueci de colocar. É... Hebreus 12, 1. Vamos lá. Portanto, também nós, visto que... Temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso de do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Primeira chave para perseverar, primeira chave da vitória, confissão. Olha que coisa interessante a declaração profética, lá em Hebreus 10, 23 diz assim, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel, em nome de Jesus a primeira chave é verbalização, abrir a tua boca, confissão, declaração profética, você vai abrir a tua boca, você vai falar pro teu líder pro teu pastor, em nome de Jesus eu estou passando dificuldade na área tal, eu preciso falar com você pastor, me ajuda, eu vou perseverar, nesse momento quando você confessa a confissão, a verbalização você está falando pro teu líder está subindo aos céus você está fortalecendo ali a tua fé e não há nada que o inimigo possa fazer para aquele que verbaliza, aquele que confessa. Amém? <risos> Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. E quantas vezes nós achamos, não, para que, que eu tenho que contar, para que, que eu tenho que confessar, queridos? Confessa diante de Deus, abre o teu coração aqui no altar, o momento do altar é para isso, para você rasgar o teu, teu, teu coração, rasgar os, os, é, com Deus e falar, Senhor está difícil, abre a tua boca, o problema é que nós não queremos nos colocar nessa posição, porque nós nos sentimos frágeis, frágil é aquele que não tem coragem de expor a tua fraqueza. A Bíblia diz, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Segundo, congregar. Hebreus 10, 25 diz assim... Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E o que tem acontecido hoje é incrível. Eu já estava conversando com uma pessoa falando que ela participa de um grupo de oração... E ela disse, bispa, eu estou lá nesse grupo porque eu gosto muito de aprender, mas é incrível. 90% das pessoas que estão lá dizem que não precisam mais congregar em igreja. Elas não precisam estar debaixo de uma igreja. De uma cobertura espiritual. E uma das chaves da vitória é você congregar. É você estar debaixo da palavra de Deus. Cobertura espiritual. espiritual. O bispo Lucas falou isso, sobre, falou isso domingo, inclusive. Quando Jesus voltar, ele vai vir buscar a igreja dele. E se você congregar, se for parte de uma igreja, nós estaremos aptos para ir ou não. Depende da nossa salvação. Agora, o que tem hoje é... Para que, que você vai congregar? É, olha que coisa do diabo, gente. É sutil. Não confessa. Para que, que você vai contar? Fica calado. Ninguém tem nada a ver com a tua vida. Lógico, cê, cuidado com quem, com quem você fala. Nós falamos muito isso. O bispo Rodovalho fala muito isso. Cuidado quem, com quem você conversa. Cuidado para quem você entrega o teu coração. Cuidado para quem você dá os seus ouvidos. Agora... Cuidado e vigia se você começar a achar... Ah, eu não preciso mais de congregar. É uma das chave da vitória. Aqui que dizem em hebreus... Não deixemos de congregar-nos. Como é de costumes de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E é incrível como é uma artimanha do inimigo fazer com que nós hoje... E é interessante que o Gabriel, meu filho, o Davi... Eles têm amigos que querem vir para a igreja... Ficam doidos para vir no sábado, no arena... E os pais não deixam... E os pais se dizem cristãos, sabia? É muito louco isso, né gente? Como é que um pai que se diz cristão... O menino pede para ir na igreja, mas não pode? Não, você não, porque você não pertence à igreja nenhuma... Para você é cristão, mas você não pertence à igreja nenhuma? Esse menino, adolescente, 14 anos, 15 anos de idade ele precisa fazer parte de algo, porque não tem como, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, é, 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 ainda mais na época da adolescência, que ele precisa ser tribo, ele precisa se conectar, e é incrível isso, mas esse é o mundo de hoje, o mundo de hoje é totalmente diferente do de 10, 20 anos atrás, há 20 anos, atras, há 20 anos atrás nós não tínhamos essa guerra, não, você não congrega. Você tem Deus no seu coração. Lógico, eu tenho Deus no meu coração. Mas eu preciso sim congregar. Estar aliançado a uma igreja local. Amém? Amém. Terceiro ponto. Confiança. Relacionamento é, próximo com Deus. Só confiamos em quem, em quem temos intimidade. É igual um casamento. Quanto mais intimidade você tiver... Mais confiança é gerada. Num casamento, a base de tudo é a intimidade e confiança. Existem casais que querem ter confiança, mas é interessante que alguns casais vêm com muita dificuldade de ter intimidade. Sabe o que é a dificuldade de intimidade? Porque não existe confiança. Quando você começa a desenvolver a confiança, a intimidade vem. Ou quando você começa a... Porque a intimidade quer dizer que você tá, você fica nu. Você entendeu? E é, a mesma, e é exatamente assim que você precisa ficar para Deus. É exatamente assim que você precisa fazer quando você vem para o altar. Aqui no altar você não é nada. Aqui no altar você não é ninguém. Aqui no altar você é um homem, um servo de Jesus Cristo. Prostrado, rasgado as tuas vestes. Dizendo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E qual é a dificuldade disso? Nós falamos muito, quando nós chamamos aqui na frente, eu sempre falo: não olha para quem está do seu lado. Às vezes, em alguns eventos que nós fazemos, momento de ministração, eu até peço: todos fiquem de olhos fechados e eu faço o desafio para vir na frente, porque eu sei que existem pessoas que ficam constrangidas. Elas precisam, elas, e eu quero dizer para você, uma chave para vencer, uma, uma das chaves para a vitória é a confiança. Olha 1 João 5,14 o que que diz? Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos algo, algo se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ela nos ouvirá. Quer dizer, quando você tem confiança, quando você tem intimidade... Queridos, deixa eu falar uma coisa para você... Deus vai ouvir a tua oração, mas você precisa rasgar o céu... Você precisa ter intimidade... A importância de você orar todos os dias... Ah, pessoal, mas eu não dou conta, não tenho tempo... Não é possível que você não tenha cinco minutos... Começa com cinco minutos... Vai no carro para o trabalho... Às vezes você gasta dez minutos... Coloca um louvor, vai orando... Eu tenho um pacto com Deus que eu não saio do meu quarto de manhã se eu não me ajoelhar. Quando acontece isso é por algo raríssimo, porque eu tenho algum compromisso e eu fico muito agoniada. Por quê? Porque é o meu momento. Eu fico ali de joelhos no meu devocional 25 a 30 minutos, às vezes 30 minutos não dá nem tempo de eu orar para tudo que eu tenho que falar com Deus. Às vezes, e a, 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 a rotina é cansativa. Sim, a rotina é, é cansativa. Mas é nesta intimidade, é neste momento de oração. É nesse momento do devocional que você cria intimidade com Deus. E a intimidade com Deus é a base para você aprender a confiar. Quando você rasgar o teu coração, abrir o teu coração e dizer, Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou angustiado, quantas vezes eu me ajoelho no momento do altar, e rasgo meu coração e digo para Deus, realmente o que está acontecendo, o que, que eu estou sentindo, por quê? Porque eu preciso que Deus né, derrame sobre a minha vida, isso é o que. Quanto mais você se abre, mais intimidade você tem, mais confiança é gerada, quarto ponto, é a perseverança, é a maturidade espiritual. Só persevera quem confia mesmo em um processo incerto. Você está aqui fazendo a campanha, você não tem certeza da, da, que vai dar certo. Sim ou não? O que te faz vir aqui é a tua fé, é a vontade e a fé e a certeza. Vai dar certo, mas se você olhar os olhos humanos, é loucura. Muitos aqui têm pedidos, muitos aqui estão fazendo campanha. Aos olhos dos homens é loucura o que você está pedindo. Mas aos olhos de Deus, não. Amém, igreja? Isso faz toda a diferença. Só persevera quem confia, mesmo em um processo incerto. Todo problema de casamento todo relacionamento que você precisa ajustar com o teu filho, problema financeiro, causa na justiça. Hoje eu estava fazendo a gravação e eu estava conversando com a Rebeca Carvalho, a cantora, e ela estava contando quando ela tinha sete anos de idade, a mãe dela tinha, teve dois, ela tinha duas artérias aqui que estavam grandes que iam produzir AVCs, espelhadas. E ela disse que naquela época não tinha muito tratamento, aqui em Brasília não tinha nada, e os médicos falaram se sua mãe não operar, ela vai morrer a qualquer momento, ela vai cair dura, porque a neurisma, quando ele estoura, a pessoa morre. Ou, e tem grande chance, de, na cirurgia, ela não voltar, ela ficar vegetal, vegetal o resto da vida. E ela disse, bispa, foi os piores anos da minha vida. Eu lembro, eu só tinha sete anos, mas eu lembro da minha mãe do meu pai... Perseverar, eles creram até o último minuto, eles creram que daria tudo certo. Ela conseguiu milagrosamente ser transferida para o Rio de Janeiro, porque a cirurgia só fazia no Rio de Janeiro. E, e ela fez a cirurgia para glória e honra do Senhor Jesus. Ela não tem nada, foi um sucesso. Hoje ela tem cinquenta e poucos anos, está lá feliz, firme e forte, gente. Amém! Lá no versículo Hebreus é, Hebreus, calma, Hebreus 10, no 38, 39, diz assim... Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Já li esse texto, estou lendo de novo. Somos, entretanto, da fé... Para a conservação da alma... E eu quero dizer para você... O justo viverá pela fé... E você é justo... Você viverá pela fé... Você não viverá pelas circunstâncias... Porque quanto maior a tua fé... Mais perseverança será gerada... Você precisa desenvolver a perseverança... Em nome de Jesus... Levanta a tua mão e fala... Eu recebo nesta noite... Eu vou perseverar, eu vou... qual é a área da tua vida que você precisa perseverar, a... levanta as tuas mãos, abre a tua boca e fala, Senhor eu preciso perseverar, eu preciso perseverar, eu preciso fortalecer a minha fé, qual é a área da tua vida, é no teu casamento. É no relacionamento com teus filhos Nos teus negócios Fala com Deus agora Fala eu não aceito toda a arma forjada Do inimigo que vem para me desanimar Está debaixo dos meus pés Eu não aceito Aos olhos dos homens A situação é impossível Mas aos olhos de Deus ela é possível Eu não vou retroceder Diga isso igreja Eu não vou retroceder Pode dar uma salva de palmas para Jesus E um resumo do... Dos, cinco, dos quatro pontos O último é Uma fé bem firmada que não retrocede E você recebe essa fé nessa noite Uma fé bem firmada que não retrocede Vão falar, vão trazer más notícias Vão acontecer situações Que você vai pensar em retroceder Mas você vai fazer uma aliança hoje com Deus Você não vai retroceder em hipótese alguma Mesmo as coisas dando errado Presta atenção a decisão que você está tomando hoje aqui de perseverar, não pense que a partir de agora vai tudo estar tá certo. Amanhã, provavelmente, algo vai fazer, acontecer na tua vida, vai acontecer alguma situação que vai tentar fazer com que você desista. Que você fale assim, eu vou parar de fazer campanha, não vale de nada. Olha aqui, é aí que você vai falar assim, Satanás, inimigo está debaixo dos meus pés, quanto mais você tentar, quanto mais você trazer situações para eu desistir, é aí que eu permanecerei, se está tendo o teu casamento passando por discórdia, você vai perseverar, relacionamento com teus filhos, você vai perseverar, causas da justiça, você desistiu, vai voltar a crer, em nome de Jesus pessoas que estão enfermas, você desistiu da cura, você vai voltar a crer que é possível, amém igreja? Isaías 50:10 diz assim, quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em em o nome do Senhor e se firme sobre o seu, o seu Deus dessas trevas luz nenhuma mas aquele que anda debaixo da palavra de Deus ele está debaixo de luz ele pode ele, a luz de Deus nos guia ela está ali nos, no, pode estar tudo escuro mas quando você está debaixo da palavra de Deus quando você está debaixo do propósito Deus vai iluminando só o caminho Deus vai abrindo Deus vai trazendo E Deus vai limpando E você vai seguindo firme Em nome de Jesus Amém? Amém. Aplausos Aplausos Feche os seus olhos Quero orar com você Você que está no sede online Quero Gastar um momento de oração Aqueles que estão fracos O Espírito Santo colocou no meu coração Muitos estão angustiados Fracos, cansados Aos olhos dos homens O relacionamento com teu marido Com teus filhos só piora Parece que todo dia você acha que vai melhorar Mas acontece algo que te faz pensar em desistir Você fala, não vale a pena Estou pagando um preço muito alto Ou é alguma situação na justiça Uma causa na justiça ou é algo na tua empresa, você está passando por uma situação que está te desanimando, está tirando as tuas forças, eu quero convidar você a vir aqui no altar, eu quero que você venha e receba essa unção nesta noite, aqui é o lugar de você se fortalecer, como eu disse, esqueça quem está do teu lado, não se importe quem está do seu lado, feche os teus olhos, venha, você que está no salão, se você quer ajoelhar onde você está, se você quiser vir no altar, venha no altar. Mas de joelhos, você vai declarar a vitória na tua vida. E você vai dizer: O inimigo não vai roubar aquilo que é meu. O inimigo não vai roubar. O inimigo não vai roubar. Em nome de Jesus, vai orando, vai declarando. Minha fé está I'll you. para situações, isso tem roubado a tua fé, isso tem roubado as tuas forças, isso tem feito você desistir, e em nome de Jesus, o diabo não vai mais roubar aquilo que é teu, em nome de Jesus, o diabo não vai tirar aquilo que é teu, você persevera, vitória em todas as áreas da tua vida, Deus é contigo, o mar vermelho se abrirá e você terá as respostas que você tem buscado em nome de Jesus, em nome de Jesus, pode se colocando em pé, vai voltando para o seu lugar. nossa fé está firmada nele, amém igreja, em nome de Jesus